0: Ähm, bis zu meinem 35. Lebensjahr war ich immer angestellt. Und meine Freundin hat mich dann auf eine Reise geschickt mit meinem Rucksack nach Asien, weil ich mit 35 tatsächlich noch nie gereist bin. Auch eine Branche, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich war damals mit, äh, wirklich als junge Frau eine absolute Seltenheit. Und dann war der Edeka so voll und dachte ich so, nee, nee, geh ich nächsten Tag noch mal hin. Und dann bin ich zur Kassiererin und gesagt, darf ich mal unter Ihren Stuhl gucken? <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts, Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die Menschen und Geschichten hinter den erfolgreichsten Firmengründungen und Shopify-Shops vor. Heute fahren wir weit in den Norden, um Janet Carstensen zu treffen. Die Hamburgerin hat mit dem Game Changer den Markt für Bürostühle mit einem speziellen Sessel für Spielefans aufgemischt. Warum wir sie außerdem als Seriengründerin bezeichnen und wie wichtig das Reisen und der Besuch in der Höhle der Löwen für sie war, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde bei uns im Interview. Viel Spaß!
0: Ja, hallo, ich bin äh, Janet Carstensen, bin 38 Jahre alt, komme aus Hamburg ich bin mittlerweile Unternehmerin seit drei Jahren und Shopify-Gründerin.
1: Und du machst mehrere Sachen oder du bist Seriengründerin. Kann man das eigentlich so sagen oder wird es zu weit gehen?
0: Ich, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber Doppelgründerin hm. finde ich ganz gut. Also ich habe zwei Unternehmen und da fokussiere ich mich drauf.
1: Erzähl mal, der Weg hin zur Gründung, man wird ja nicht irgendwie so... Direkt äh, Gründerin. Wie war denn so dein, dein Werdegang?
0: Ähm, bis zu meinem 35. Lebensjahr war ich immer angestellt und immer meistens in Vertriebsjobs. Ich, äh, viel im Außendienst, habe selber viel dadurch im Homeoffice gearbeitet und bin dann in einem Job tätig gewesen, wo ich irgendwann mal richtig alles erreicht hatte. Ich hatte einen riesen Auftrag geholt, hatte, wurde top bezahlt und dachte, was soll jetzt noch kommen? Und den habe ich dann mit 35 mhm. gekündigt. Meine Freundin hat mich dann auf eine Reise geschickt mit meinem Rucksack nach Asien, weil ich ja leider sozusagen mit 35 tatsächlich noch nie gereist bin. Okay. Ja, und in Asien bin ich dann auf ähm, digitale Nomaden aufmerksam geworden. Und die haben mir die diversesten Geschäftsmodelle erzählt, wo ich total begeistert war. Ich dachte so. Wie, man kann reisen und arbeiten, das funktioniert, <lacht> das ist ja richtig, richtig toll. Und ein Geschäftsmodell war Amazon FBA. Man kann ja Produkte auf Amazon verkaufen und die zum Beispiel bei Amazon einlagern, sodass man die Produkte nicht sieht.
1: Was bedeutet FBA.
0: FBA heißt Fulfillment bei Amazon, dass Amazon halt das Fulfillment in dem Sinne macht. Sie machen den Versand mhm. für dich, nimm natürlich, natürlich dafür Gebühren.
1: Aber das heißt, man braucht kein Lager und solche Geschichten, gell? Das ja, heißt, man kann genau. mit der Idee direkt anfangen, okay. Mhm.
0: Genau, also man braucht halt gar kein Lager, man sieht seine Ware selber nicht. Und mhm. wenn man seine Ware selber nicht sieht und die nicht versenden muss, kann man natürlich super das von überall auf der Welt machen.
1: Und das ist dir auf dieser Asienreise begegnet, dieses Modell und hat dich dann direkt angesprochen und gereizt oder wie muss man sich das vorstellen? Du warst ja eigentlich äh, zum Urlaub machen dort, oder?
0: Ja, ich bin auch wirklich drei Monate richtig intensiv gereist mhm. und nach diesen drei Monaten bin ich ähm, über so einen kleinen Artikel online auf eine Vacation aufmerksam geworden. Diese Vacation wurde veranstaltet von Sebastian Kühn, das ist der, der ist äh, Im Citizen Circle, das ist mittlerweile weiß ich das halt alles, das ist eine Community digitaler Nomaden, 500 Mitglieder, wo man sich wundervoll austauschen kann. Mhm. Und den habe ich einfach mal angeschrieben, weil das für mich zeitlich ganz gut passte. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann waren wir so zwölf Deutsche, die zehn Tage lang sich das mal angehört haben, was man eigentlich alles so an Online-Business machen kann.
1: Also wirklich auch mit diesem Fokus, halt unabhängig, egal wo man ist, diese, diese Arbeit erledigen zu können.
0: Genau. Ja. habe ich dann das erste Mal gehört, dass man eine Webseite selber bauen kann, <lacht>
1: dass
0: man Ads schaltet auf Facebook. Also wenn man ein normaler Facebook-User ist, bekommt man diese gesponsert Anzeigen ja fast gar nicht so richtig mit. Jetzt mittlerweile, wo man da total im Thema ist, achtet man da ganz anders drauf.
1: Und war das dann für dich auf einmal so eine so ein Schlüsselerkenntnis, zu sagen, ich möchte eine digitale Nomadin werden? Oder war das nur quasi durch diese digitalen Nomaden, dass dir die Idee kam, ich könnte eigentlich ja auch mich selbstständig machen? Also war das dann der Reiz, das auch so zu machen? Oder war das nur so ein, so ein Funke, der da übergesprungen ist?
0: Am Anfang war das total der Reiz, das zu machen.
1: Total.
0: Mhm. Ich wollte das unbedingt. Und da... Ist wieder so ein Punkt, an den ich immer wieder anecke, ist dieses Machen. Man muss das halt mal machen. Man muss mal wirklich dann mal ein paar Monate weggehen, mal hier und dahin reisen und da versuchen zu arbeiten. Und dann ist es für mich so gewesen, dass ich festgestellt habe, ah, geht nicht ganz so gut. Bin ich nicht so fokussiert, bin ich nicht äh, so motiviert, ist es mir auch manchmal viel zu warm und so.
1: Nee. <lacht> und Als dann, Hamburgerin ja, okay. Ja. <lacht>
0: Ja, passt heute auch. Es regnet draußen. <lacht> Hamburg-Wetter. Ich bin auch gerade in Hamburg. Ähm, und dann habe ich gesagt: Okay, nee, ich habe Lust dazu, mit, dass ich sagen kann, ich brauche nur mein Notebook zum Arbeiten. Allerdings würde ich niemals das so machen, dass ich jetzt sage: Okay, ich gehe drei Tage hierhin, drei Tage dahin, fünf Tage hierhin. Sondern habe dann irgendwann für mich beschlossen: Okay, ich gehe mal einen Monat vielleicht nach Gran Canaria oder einen Monat nach Ägypten oder ähm, vielleicht auch mal sechs Wochen nach Asien, aber immer nur begrenzt. Dauerhaft ist das war das kein ist das keine Lösung gewesen für mich nach einer Zeit. Ich bin auch total verbunden mit Hamburg. Ich mag Hamburg total gerne. Man hat hier seinen festen Freundeskreis. Das ist immer noch mal anders, richtig hm. gute feste Freunde zu haben oder Travel-Freunde. Aber das merkt man alles erst, wenn man das mal gemacht hat.
1: Hm. Diese, diese Reise, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Punkt vor der Reise. Du hast gesagt, du warst äh, fest angestellt, hattest einen richtig gut bezahlten Job. War das dann eigentlich die Idee, nach diesen drei Monaten äh, einfach nur diese Auszeit zu nehmen, diese Reise zu nehmen, dann wieder in diesen Job zurückzukehren? War das der ursprüngliche Gedanke oder war zu dem Zeitpunkt deiner Reise schon klar, dass du dich danach irgendwie ähm, selbstständig machst oder umorientierst?
0: Das hat mein Arbeitgeber sich selbst versaut, mhm. könnte ich sagen, weil... Ähm eine Flexibilität bei Arbeitgebern in Deutschland ist ja nicht so ganz gegeben und bei meinem war es mhm. auch nicht. Ich habe ihm angeboten, stell mich vier Monate frei, ich komme zurück und arbeite weiter. Er hat mhm. gesagt, ich stelle dich maximal zwei Monate frei. Ich habe gesagt, gut, wir werden uns nicht einig. Mhm. Dann ähm, kündige ich jetzt hiermit. Und ich bin so froh, das gemacht zu haben. Also ich bin so froh, mit so einem ganz freien Kopf losgeflogen zu sein. Mhm. Ich habe Arbeitslosengeld bekommen, als ich zurückgekommen bin aus Asien. Und das war halt das Gute daran, ne? Und dann habe ich hm. mir, also ich war, ich bin losgeflogen mit dem Gedanken, ich muss mich wieder irgendwo anstellen lassen. Ich bin überhaupt nicht losgeflogen mit dem Gedanken, ich mache mich selbstständig.
1: Ja, aber du warst mit dieser Sicherheit losgeflogen, okay, ich lande danach auf jeden Fall erstmal wieder in einem System, dass ich danach erstmal wieder Zeit habe, mich auch zu orientieren. Das ist ja auch ja. der Vorteil daran, ne? ja. ja. Aber dir war, dir war vorher nicht klar, dass du danach dich selbstständig machen wirst, sondern bist Nein. davon ausgegangen, dich wieder anstellen zu lassen. Das heißt, diese Grundmotivation war wirklich einfach, Urlaub zu nehmen und mal ein bisschen Erholung zu haben.
0: Ja, und ich habe mich halt auch wirklich so doll verändert. Ne? Also mhm. ich bin immer noch die Jeannette, die ich immer war, aber ich habe halt meinen mein Blick auf Deutschland, auf viele Prozesse hier, auf unsere ganze Bürokratie. Und, aber wir haben das halt gut. Also wir haben es halt wirklich gut und mit unserem Pass den wir besitzen. Unser deutscher Reisepass ist halt einer der besten Pässe, die man haben kann.
1: Magst du noch mal so erzählen, wie es jetzt dann nach deiner Rückkehr war? Also wie war da der Prozess, so also der Gedankenprozess, der Veränderungsprozess, der ja wohl auf der Reise stattgefunden hat, ähm, zu sagen, ich wage jetzt diesen Schritt in die, in die Selbstständigkeit? Das finde ich immer super spannend, gerade von Leuten, die halt mal eine Festanstellung hatten. Du hast gesagt, du hast da auch gut verdient. Das ist ja schon ein Wagnis, dann auch so in, in unbekanntes Terrain, in Gründerterrain zu gehen.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir haben, da haben wir auch wieder unser schönes System in Deutschland, wir kriegen einen Gründungszuschuss vom, mhm. von der Agentur für Arbeit, wenn wir das haben möchten. Ich bin nach der Reise dahin, habe ein offenes Wort mit meinem Berater gesprochen, der hat gesagt, okay, bereite dich erstmal vor, mach erstmal ein bisschen zwei, drei Monate Arbeitslosigkeit, dann beantragst, beantragst du den Gründungszuschuss, dann kriegst du nochmal wieder sechs Monate Geld plus 300 Euro und da hatte ich, dadurch, dass ich vorher wirklich gut verdient hatte, ein Jahr lang durch die Agentur Top-Geld jeden Monat auf dem Konto. Mhm. Und wenn, Das ist halt so eine Grundlage für mich gewesen, damit ich überhaupt gründen konnte. Der Die Entwicklung der beim, beim ersten Unternehmen hat fast ein Jahr gedauert und da hatte ich keine mhm. Einnahmen.
1: Ähm, mit welcher Idee bist du denn dann gestartet oder was war da dein, dein Business-Modell? Mit was, mit was bist du losge losgegangen dann?
0: Da bin ich auch wieder beim Machen, weil mhm. hätte ich das alles nicht gemacht, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ähm, ich habe ja für einen internationalen Hersteller für ergonomische Bürostühle gearbeitet und habe ganz viele Ergonomie-Workshops früher gegeben. Also ich kann dir ganz genau sagen, wenn ich auf deinen Schreibtisch zulaufe, was für Schmerzen du hast.
1: <lacht> ja. du, wirst, du wirst lachen, aber ich habe mich gerade aufrecht hinsetzen müssen, als du das gesagt hast. Ich hatte schon gleich ein schlechtes Gewissen. Ja,
0: ja genau. Und ähm, durch dadurch, dass ich dieses Ergonomiewissen habe, habe ich erst gedacht, ach, ich mache so einen Online-Kurs für Ergonomie. Mhm. Dann habe ich ähm, eine Webseite aufgesetzt, habe Blogartikel geschrieben, habe super viel Zeit investiert. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, dann muss ich ja wieder in die Unternehmen fahren. Dann muss ich ja mhm. in Deutschland bleiben. Und nee, das ist nicht gut. Dann habe ich nochmal mit der Berufsgenossenschaft telefoniert, die dann wieder ihre Bürokratie nach, vor, sofort nach außen gespielt haben und gesagt haben, die haben keine therapeutische Ausbildung, wir dürfen keine Zusammenarbeit mit ihnen machen. Hm. Ich so gut. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich mache mal so, versuche mal so eine e Affiliate-Seite aufzusetzen, ähm, weil ich mir da so ein Guide, so Guide, geholt habe ich mir Guide geholt. Die baue ich eine e Affiliate-Seite, also es sind ja diese Empfehlungsseiten, mhm. wo man auf Amazon verlinkt und dadurch Provision bekommt habe ich aber gemerkt, ach, da musst du ja super viel schreiben. Schreiben, <lacht> Max, du gar nicht? <lacht> <Welt>? <lacht> nee, machst du nicht. Ja, und dann kam mir halt die Idee, dadurch, so dass ich immer wieder dieses FBA, FBA von Amazon, Produkte verkaufen. Ich bin halt Vertrieblerin. Ne? Da ist mhm. spielt das immer wieder mit dir, dass du Produkte verkaufen willst. bin ich halt, du guckst in den Bestsellerlisten bei Amazon, in der Nische, in der du dich auskennst. So habe ich es mhm. gelernt in Podcast. Also ich habe mir Podcasts dazu angehört. Und dann habe ich in den Bestsellerlisten bei Amazon unter Bürodrehstühlen geguckt, weil ich ja aus dieser Branche komme. Und dann war unter den Top Ten sechs Gaming-Stühle. Mhm. Gaming die in China produziert werden, eine wirklich fragwürdige Qualität haben und äh, Plastikbomber sind, die mit voll <lacht> vollgepumpt sind. So muss ich es leider sagen. Mhm. Und dann lernst du noch in diesem Podcast, dass du dir die Negativrezension mal durchlesen sollst und diese sollst du dann einfach mal mit deinem Produkt besser machen. Mhm. Da habe ich dann gedacht, ja krass, das ist, ähm, ich kann dir Customizing Gaming-Stühle bauen, wo du dein Logo einstecken kannst, die du in Farbe und Form verändern kannst. Made in Germany, hochwertig, Qualität, halten 15 Jahre, da versuche ich jetzt mal einen Ansatz zu finden.
1: Mhm. Also du hast wirklich ganz gezielt nach einer Nische gesucht und sie dann auch gefunden und hast genau. gedacht, da, da, da würde ich reinpassen, da würde ich, da würde ich Platz finden. Okay? Ja, Genau. Also ganz gezielt. Die Gaming-Chairs, vielleicht müssen wir das noch mal ein bisschen erklären. Wir sind beide affine Gamer. Was ist ein Gaming-Chair? Was muss man sich denn darunter vorstellen?
0: Ich nicht. Also ich habe wirklich nichts mit dem Bereich Gaming ah, okay. zu tun.
1: Habe ich jetzt einfach geschlussfolgert? Dadurch, ja, dass ich das, ist, den das, das ja.
0: denken immer viele. Aber ich äh, habe also so mit diesem Bereich nichts zu tun. Ich möchte mhm. einfach, dass die Gamer gut sitzen. Weil die sitzen wirklich richtig lange. Und es gibt enorm viele. Und die haben so viele Probleme mit kalten Händen beim Zocken und mhm. Schulternacken, alles Mögliche. Und da wollte ich gerne einen Ansatz finden, weil ich habe diese China-Schrottstühle gesehen. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke. Ne? Mhm. Aber das ist wirklich Sondermüll, was da produziert wird. Und habe nur gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Der Markt kann doch nicht jetzt mit sowas überschwemmt werden. Da musst du, du musst irgendwas dagegen tun. Und ich möchte einfach Gutes tun. Und Menschen helfen, ihre körperlichen Probleme loszuwerden. Und, also ich bin halt wirklich die Ergonomin, die dir aber einen qualitativ echt hochwertigen Made-in-Germany-Stuhl liefert.
1: Das heißt, du hast dann diese Nische für Gaming-Chairs äh, gesehen. Deine Firma heißt ja auch Game Changer. Das ist ja, ja gleich quasi eine doppelte Bedeutung. Genau. Äh, nicht nur wegen dem Game-Bezug, sondern eben halt auch, dass du versuchst, diesen, diesen Markt irgendwie aufzubrechen oder, oder zu, zu verändern. Ist das genau. so bewusst gewesen, diese genau. Deutung? Ja,
0: ja. ja. Also das ist mir am Anfang nicht bewusst gewesen. Dafür musste ich auch erstmal wieder ins Machen kommen, mal mhm. ähm, die ersten Stühle verkaufen, feststellen. Ich habe mal am Anfang gedacht, meine Zielgruppe sind kleine Kitties, die zu Hause zocken und ähm, sich mit nichts anderem beschäftigen, so eine Nerds und so. Mhm. Nichts da. Das ist halt ganz, ganz anders, hat sich diese Zielgruppe entwickelt, was ich total interessant finde. Also... Ähm, es gibt äh, andere Marken wie DX Racer oder Maxnomic. Ähm, die sind, das sind so eine verspielten Marken, das sind halt diese China-Stühle-Autositze, die gehen auf diese Zielgruppe. Also mein Kunde ist locker 35 Jahre alt, eher noch älter, steht voll im Job, hat mhm. richtig gute Jobs. Also ich habe Zahnärzte, Rechtsanwälte, ähm, ganz, ganz viele IT-Firmen. Ähm, Mittlerweile habe ich auch Geschäftskunden, also B2B, die halt dieses Customizing so extrem gut finden, mit dem Logo einsticken. Und das hat sich halt in eine ganz andere Richtung entwickelt, aber das habe ich alles erst wieder herausgefunden, dadurch, dass ich ins Machen
1: gekommen bin. Klar, man kann so viel analysieren und äh, schätzen vorher, was es ist, aber man, man lernt dann halt wirklich auch durchs Machen und durch, dies, durch das Feedback, was dann kommt, gell? und durch ja. die ersten, ersten Verkäufe. Wie war denn der Weg zum fertigen Produkt? Du hast ja gesagt, irgendwie made ja. in Germany, alles, ähm, das stelle ich mir relativ aufwendig vor. Ich meine, du, du kommst aus dem Vertrieb, Produkte ja. verkaufen liegt dir ja, das ist ja klar, aber das war jetzt ja kein fertiges Produkt, was du hattest, was du irgendwie einfach einkaufen konntest und dann irgendwie durch gutes Marketing mit Marge weiterverkaufen hast, sondern deine Idee war ja tatsächlich, einen eigenen Stuhl zu entwickeln, oder?
0: Genau, genau. Also es war auch nicht einfach. Also ich, ähm, die Büromöbelbranche in äh, Deutschland ist, ähm, muss ich sagen, etwas veraltet. Mhm. Also die die Chefs sind meistens so über 60, die Verkäufer in, in der Branche ebenfalls. Also ich war damals äh, wirklich als junge Frau ähm, eine absolute Seltenheit. Mhm. Auch eine Branche, die man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und dann bin ich erstmal zu meinem alten Chef. Wir haben uns ja trotzdem weiterhin gut verstanden und habe ihm das Konzept erklärt. Der hat dann gesagt: Das ist kein Markt. <lacht> 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 da, da, da werden wir niemals was verkaufen. Nee, mhm. das mache ich nicht mit dir. Ich so: Okay, wieder enttäuscht nach Hause. Nochmal zwei andere Manufakturen und Hersteller gesprochen, hingefahren, Konzept präsentiert. Die haben keinen Markt gesehen, also null Motivation.
1: Mhm.
0: Oh Mann, ey, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und dann habe ich bei mir hier um die Ecke so ein schönen Edeka. Mhm. Da gehe ich immer einkaufen. Und wenn man im Bereich Stühle, man kennt das alles, was, also wenn man was macht beruflich, wenn du einen VW-Bus fährst, siehst du nur noch VW-Bus auf der Straße. Ja. Ne? Und ja. wenn du Stühle verkaufst, dann achtest du einfach auf Stühle. Das,
1: das ist, ist so, ja, klar.
0: Ja. Und dann haben die da plötzlich neue Kassenstühle <lacht> und so, und dieser Kassenstuhl auch wenn er, wenn er wirklich Gaming-Stuhl im Mini-Mini-Format ist würde, also das, die Form und so, das kommt dem, was ich gerne machen will, ganz nahe ähm, und dann war der Edeka so voll und dachte ich so, nee, nee, gehst nächsten Tag nochmal hin und dann bin ich zur Kassiererin noch gesagt darf ich mal unter Ihren Stuhl gucken <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich
1: der ungewöhnlichste Satz, den sie je gehört hat
0: <lacht> ja Genau. Ähm, ich würde gerne wissen, von welchem Hersteller die sind. Und dann sagt sie, ja, die haben wir neu die sind so bequem und die sind richtig gut. Und ich so, okay. Dann habe ich drunter geguckt und habe Vestaro gelesen. Und Vestaro kannte ich nicht. Also es gibt für in Deutschland 80 Hersteller für Grundrehstühle, mhm. da kann man nicht alle kennen. Die meisten sitzen in Bayern oder richtig weit im Süden. Ich, Vestaro, gegoogelt. Bielefeld, ich dachte, oh, liebe Engel, danke, Bielefeld, <lacht> Hamburg, keine Entfernung, Vestaro angerufen direkt, also als Vertrieblerin ist man ja so, dann nimmt man das Telefon in <lacht> die Hand und ruft einfach mal direkt an. Eine ganz junge Stimme am Telefon und du denkst so, wow, wer ist das denn? Da war das der Christian Wählen, der hat gerade vor zwei Jahren das Unternehmen übernommen, die bauen seit 1966 Stühle und dem habe ich das erzählt, der hat gesagt, komm vorbei. So, okay. Großartig. Ja, die okay.
1: Inspiration liegt also zum Beispiel auch hinter der nächsten Edeka-Kasse. Also die kann überall antreffen, oder? Diese Ideen, überall. diese Sachen. Das ist großartig.
0: Ja, ich mag es auch wirklich. Also ich mag auch diese Story. Das ist einfach, ich äh, denke auch so gerne, auch wenn ich es gerade erzähle, sitze ich hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht, weil es äh. einfach so toll war. Ja.
1: Das ja. heißt, du bist dann da einfach mal äh, hin äh, und hast dich genau. dann da mal umgeschaut und mit denen die Idee durchgegangen.
0: Genau, dann haben also wir da. Genau, dann habe ich das alles gesagt, was ich gerne möchte. Ne? Dass wir, ich möchte, dass man den in der Farbe verändern kann. Dass, wir, dass ich am liebsten ein Kunstleder hätte, was atmet. Und mhm. dann gab es die, diese zweite, es gibt äh, Continental. Ähm, Continental kennt jeder für Reifen und Continental macht auch Kunstleder. Mhm. Und Continental war gerade dabei, ein Patent einzutragen, für ein atmungsaktives Kunstleder. Und ich so, es das gibt es auch gar nicht. Naja, <lacht> nehmen wir das ja. doch mal mit. Ja, und da so kam dann kam das denn, dass wir angefangen haben, Prototypen zu bauen. Das, hat, das Ganze hat ein Jahr lang gedauert. Mhm. Also wir haben Prototypen gebaut. denn Also ich bin richtig hingefahren, ich habe den Schaum genommen, wir haben das raufgeklebt, wir haben geguckt, wie das aussieht. Dann haben wir da Bezüge für genäht. Dann ähm, war das ganze Ding fertig. Dann haben wir ihn angeguckt haben gesagt, oh Gott, ist der hässlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Und so ging es dann immer weiter. Ich glaube, wir haben fünf oder sechs Prototypen gebaut. Mhm. Dann habe ich sie nach dem dritten Prototypen auch mal so an Gamer gegeben. Habe ich ähm, über Bekannte herausgefunden, dass es hey, sorry, ne, Wenn, mhm. man weiß so viele Sachen nicht, dass es Twitch gibt. Also Twitch ist ja die Streaming-Plattform für Gamer. Ja. Da habe ich mir dann habe ich den Hamburger angeschrieben, Hamburger Gamer, die haben da richtig Lust zu gehabt. Dann habe ich den, in den Stuhl gebracht. Dann haben die mir gesagt, was ich verbessern kann. Dann äh, bin ich wieder hin und dann haben wir den nächsten gebaut, bis er, der Gamechanger, so wie er jetzt ist, fertig war.
1: Mhm. Und waren die gleich da von dem Hersteller angetan oder war das für die einfach eine Auftragsarbeit? Oder sind die da irgendwie gleich äh, Feuer und Flamme mit eingestiegen?
0: Der Stuhlhersteller ist richtig, also immer noch, total. Wir sind, Das ist richtig also unser Projekt geworden. Mhm. Die sind mit großer Feuer und Flamme da rein, weil die, ne, ich kann es nochmal wiederholen, der Büromarkt ist echt veraltet und die bauen halt Bürodrehstühle, Schwarze mhm. Bürodrehstühle, langweilig und so. Und die haben da total Lust zu. So diese, ja, wir Da gehen ja täglich Game Challenger raus und die sehen mhm. alle immer anders aus, weil die Leute sich die halt customisen. Und die schicken mir immer ständig Fotos, guck mal dieser, guck mal dieser, guck mal dieser. Nee, cool. Also es gibt halt wirklich keinen Stuhl, der identisch ist. Und uh, das, die mögen das. Die, die, da ist ja auch ein bisschen mehr Buntes jetzt.
1: Ich stelle mir das sehr schwierig vor, so Prototypen zu machen. Ich meine, muss das dann irgendwie geformt, gepresst werden? Das äh, ist sehr kostspielig, irgendwie sowas zu machen oder gibt es da spezielle Techniken, von denen wir nichts wissen, wie man so Prototypen von so, von so Sachen macht? Kann ich mir einfach schwer vorstellen, jetzt im Vergleich zu irgendeinem kleinen Plastikteil, was man irgendwie herstellt.
0: Kann ich, äh, ja, also ich würde, glaube ich, das Plastikteil schwieriger finden.
1: <lacht> du bist aus dem Bürostuhlmarkt, ja.
0: In den Stühlen sind Holzplatten.
1: Mhm.
0: Wir setzen ein, ein Formholz ein und so eine Rückenlehne ist immer vorgeformt, die laufen, laufen so durch Pressen und dann wird dieses Holz vorgeformt, sodass dieser untere Rückenbereich, ne, wir haben ja so eine Innenwölbung, wo die meisten Bandscheibenvorfälle haben, dass mhm. da schon so eine Wölbung ist, die sich in deinen Rücken reinlegt. Und diese, dann nimmst du diese Holzplatte, die halt schon diese Wölbung drin haben und da klebst du Schaum auf. Mhm. Also du, wir müssen dann, du musst natürlich den, den richtigen Härtegrad finden, den richtigen Schaum. Ähm, wir haben eine sehr, sehr ausgeprägte Rückenlehne, die so Vorwölbung hat, also die umschließt dich halt. Du setzt dich da rein und denkst, wow. Und mhm. so ist es halt durchgehend. Jeder sagt immer, wow. Und sowas habe ich aber noch nie gesessen. Und das war nicht einfach. Also da haben wir ganz lange dran gearbeitet, wie wir das hinkriegen, diese Vorwölbung mit reinzubringen. Und da klebst du richtig, also du, du nimmst so ein Stück Schaum, schneidest das, äh, mit Messer äh, formst das und dann klebst du es auf. Und der Stoffbezug, das machen dann die Näherinnen. Wir geben denen dann die fertig beklebte Rückenlehne und das, da haben die richtig Talent. Ne? Die wissen dann ganz genau, mhm. das Stück so schneiden, das Stück so schneiden und dann setzen sie da einen Stoff drüber. Oder halt das schöne atmungsaktive Kunstleder.
1: Viele machen da sowas ja dann äh, von der Finanzierung irgendwie über Crowdfunding. Du hattest schon angesprochen, du konntest das so erstmal vorfinanzieren und dann jetzt finanziert sich das dann aus dem Cashflow, also durch den Umsatz, der dann gemacht wird, oder? Ja, ähm, ja. Wäre aber Crowdfunding auch so eine Möglichkeit für dich gewesen? War das auch mal in, in, in der Idee, irgendwie ein anderes Finanzierungsmodell zu wählen oder war das dann das einfach so im Flow alles?
0: Also es kommt jetzt gerade. Ich äh, finde ja, man kann Crowdfunding auch machen, wenn man schon ein bestehendes Produkt hat, was hm. funktioniert. Und ich überlege tatsächlich gerade eine Kampagne zu machen, weil ich halt ein neues Modell machen möchte. Da muss ich aber noch intensiver in, in, ähm, in die Entwicklung gehen und das wäre teuer. Hm. Und da überlege ich für dieses Modell, weil wir haben schon so äh, Zeichnungen gemacht und man kann schon sehen, was der alles kann, ob ich da ins Crowdfunding gehe. Finde ich super. Super Finanzierungsmethode. Viel besser als Investor oder sich Geld bei der Bank zu holen oder irgendwas.
1: Ja, gerade wenn man dann auch schon einen Markt hat oder eine Zielgruppe, die die dich kennt, dann ist sowas ja auch immer noch mal einen Ticken einfacher aus einer bestehenden Community heraus sowas zu finanzieren. Ja. Jetzt hattest du deinen Bürostuhl, du warst dann irgendwann glücklich mit diesen Prototypen, du bist ja aus dem Vertrieb, das heißt auch die, die Aspekte, wie man sowas an den Mann und an die Frau oder in dem Fall an, den, an die Gamer kriegt, war dir ja nicht fremd. Wusstest du dann sofort, wie das funktioniert, was du machen musst oder war das dann doch nochmal eine Umstellung für dich jetzt so ins Online-Marketing zu gehen, weil äh, wenn man dann eine eigene Webseite, einen eigenen Shop hat, äh, ist ja was anderes, als wenn man aus dem Vertrieb kommt und mit den Leuten im Direktkontakt ist, oder? Kann ich mir vorstellen.
0: Total, also ganz zwei Welten treffen aufeinander. Ich habe bin mit meinem Auto damals losgefahren, habe die Person getroffen und konnte mit der mhm. reden. Aber ja, dann habe ich ja immer nur eine Person erreicht. Ne? Und ähm, dann fing es ja an, dass man, ja, jetzt musst du ja einen Shop haben, oh Gott, welches System. Mhm. Denn? Dann musst du ja eine Facebook-Seite bauen, ja, wie macht man das denn? Und das ist echte Fleißarbeit und da bin ich halt, habe ich halt diesen Biss. Also da habe ich mir Shop-Systeme angeguckt, bin ganz, ganz schnell immer wieder bei Shopify gelandet dann habe ich mir mal ein Tutorial runtergeladen sozusagen und habe mit diesem Tutorial Schritt für Schritt meinen eigenen Shop gebaut. Ich selber war hm. ich so stolz, ey. Und, nee. äh, könnte man Screenshots zeigen vom allerersten Gamechanger-Shop, Der ist also der jetzige Shop, der ist nicht von mir gebaut, sondern da haben wir haben ein paar Profis gemacht. Aber der erste war damals von mir und der hat konvertiert. Mhm. Da liefen Verkäufe drüber. Und dieses ganze Online-Marketing, also Facebook-Ads, ähm, habe ich jetzt mit einigen Agenturen gearbeitet, bin ziemlich oft enttäuscht worden und habe mir über die letzten anderthalb Jahre das ganze Thema extrem selbst angeeignet. Mhm. Und, äh, meine Ads, die ich selber schalte, die laufen relativ gut. Und da nehme ich die, diesen, ähm, ja, den Verlust, ich weiß nicht mal, ob ich Verlust mache, weil ich glaube, sie laufen wirklich gut, in Kauf, weil ich muss diese Agentur nicht mehr mit ein paar tausend mhm. Euro bezahlen. Also ich halte halt persönlich von Agenturen echt nichts. <lacht> tut mir leid.
1: <lacht> Aber man muss es sich halt aneignen. Also das genau. ist schon wirklich äh, viel Arbeit, sich da reinzudenken. Aber ohne, ohne funktioniert sowas gar nicht, würdest du sagen? Oder gibt es auch ich andere wenn, Mittel und Wege?
0: Also ich persönlich würde sagen, das geht nicht. Wenn du mhm. also keine Ahnung hast davon, äh, wie man Content erstellt, was SEO bedeutet oder mhm. was... Ähm, was, was es heißt, Google Analytics oder ein Facebook-Pixel bei dir einzubinden. Da, also ich empfehle, hört Podcast, also wirklich hört Podcast. Das, Im Podcast lernst du richtig, richtig viel. Und dann gibt es halt ein paar Marketing-Experten, da kann man sich auch mal einen Kurs gönnen für ein, 100, 200 Euro, denn mhm. die Kurse sind sinnvoll.
1: Podcast. mehr Podcasts hören, bin ich sowieso voll bei dir. <lacht> <lacht> bin ich bin ich voll dabei. <lacht> ich
0: war immer noch Podcast, also das hat sich wirklich durchgezogen. Wenn ich ja. mal was wissen will, höre ich mir einen Podcast an und sonst höre ich auch so, ich mag gerne so ein paar Unternehmerpodcast und zu so hören das das ist angenehm.
1: Das heißt, du hattest dann über die, dir das angeeignet, wie das mit dem Online-Marketing oh. funktioniert, hast dann deine ersten Kunden gehabt. Da du aus dieser Branche bist, wie hat die denn darauf reagiert? Hat die das überhaupt äh, gemerkt? Hattest du dann auch vielleicht schon mal überlegt, wie kriege ich diesen Stuhl vielleicht jetzt auch in die klassischen Bürogeschäfte? Wäre das auch ein Markt? Oder hast du gedacht, nee, ich konzentriere mich jetzt rein auf, den, auf den, aufs Online-Business?
0: Tatsächlich habe ich das am Anfang gemacht, sofort. Ich habe, meine mhm. ganze, ich habe ein super Händlernetzwerk von Büromöbelhändlern gehabt. Die habe ich direkt angeschrieben, habe gesagt, ich habe einen eigenen Stuhl entwickelt, schaut euch den mal an, den könnt ihr customizen, super bequem. Habe ich den an ein paar Bürohändler geschickt, habe auf die Webseite die Möglichkeit gestellt, hier kannst du Probe sitzen. Also ungelogener. Ich musste das einstellen. Ich hätte zwei Mitarbeiter beschäftigen müssen, die, die mhm. Händler betreuen. Die sind, also die haben nicht dieses Verständnis, dieses, die gucken nicht in die Preislisten, die verstehen nicht das, was dieses Customizing bedeutet und die verstehen den Gamer nicht, mhm. der halt zu denen ins Möbelgeschäft kommt, um sich einen Stuhl anzugucken. Ging nicht, also hat nicht funktioniert, habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Wenn man diesen Stuhlprobe sitzen will, kann man ihn zugeschickt bekommen und ja, dann kann man ihn zu Hause testen, also da habe ich abgeschafft. Ich möchte jetzt so wie Casper Badratzen das so macht, da mit diesem 100-Tage-Rückgaberecht einführen. Mhm. Das ist einfach einfacher.
1: Ja, ist ja auch so ein, ein Produkt, bei dem man ja. das irgendwie gut machen kann, gell? was jetzt nicht so irgendwie sofort abgeranzt ist irgendwie. Ja,
0: ja. mittlerweile arbeite ich, also es gibt denn jetzt ja schon anderthalb Jahre online, fast zwei Jahre, mittlerweile ja. arbeite ich an einer Offline-Kooperation. Da geht es aber eher darum, dass ich ein Geschäft ausgesucht habe, wo Gamer eh schon mal hingehen, mhm. also um sich zum Beispiel Elektroartikel mal anzugucken oder zu kaufen. Und da bin ich in den letzten Vertragszügen, bin mir aber noch unsicher, also da muss ich noch mal ein paar Telefonate mit denen führen.
1: Jetzt hatten wir ja eingangs gesagt, du bist Se Seriengründerin. Ja. Ähm, magst du da nochmal einen Schritt zurückgehen, wie kam es das denn, dass du noch mal eine Firma gemacht hast? Ähm, es klingt eigentlich so, als wärst du voll beschäftigt gewesen mit diesem Game Changer.
0: Ist es auch tatsächlich, allerdings diese Entwicklungsphase. Ne? Wenn wir hm. den Schul entwickelt haben, hatte ich meistens dazwischen so sechs Wochen nichts zu tun weil dann war der fertig entwickelt, dann habe ich den irgendwo hingegeben zum Testen, dann haben wir erstmal gesammelt, dann bin ich mal wieder in die Manufaktur gefahren, wir haben Änderungen besprochen und dann haben wir wieder nochmal einen Prototypen gebaut, aber das war, also mit, wenn in meinem jetzigen Zeitstandpunkt hätte ich die Zeit damals anders genutzt, aber damals war ich halt noch nicht so weit, dass ich das wusste, dass man sich auch noch mit wichtigeren oder noch anderen Sachen beschäftigen kann und dann gab es immer so Langeweile und Langeweile ist nicht gut für mich. <lacht>
1: Die muss gefüllt werden. die Ja, Lage. genau.
0: Und dann kam ähm, ein Zufall, der irgendwie auch ganz interessant war. Ich hatte meine Wohnung untervermietet und der Mieter hatte eine Farbe dabei, die ein temporäres Tattoo auf deine Haut zaubert, das mhm. schwarz-blau wird. Also das wird angewendet wie Henna, hat aber nichts damit zu tun, sondern kommt aus dem Regenwald, wird aus einer Frucht gewonnen und die Ureinwohner nutzen das da schon seit Jahrhunderten von Jahren. Hm. Habe ich angefangen zu googeln, habe gedacht, was ist das denn? Habe festgestellt, das gibt es ja noch gar nicht und dann habe ich gedacht, okay, das ist mein zweites Amazon-Produkt. Da bestelle ich mir mal ein Liter, dann habe ich das so in Flaschen abgefüllt, bei mir noch in der Küche und so, ganz, ganz easy und habe das auf Amazon eingestellt und dann war das halt in dieser Entwicklungszeit noch von von vom Gamechanger und mhm. da, da ist dir jedes Geld recht. Das kann ich dir einfach sagen und da war ich ganz froh und die tattoo lief dann auch wirklich gut über den ganzen Sommer und hat mir ganz gute Einnahmen gebracht und so hatte ich, ich musste es halt abfüllen und verschicken und für das Verschicken habe ich nachher jemanden engagiert, der halt täglich kam und den Versand gemacht hat, somit hatte ich damit auch nicht unbedingt was zu tun und so liefen da halt diese beiden Produkte immer parallel, ja.
1: Faszinierend. Aber klar, ich meine, wenn man erstmal in dieser in diesem Gründungssetting drin ist, dann kann man sowas ja auch machen. Also ich meine, wenn man jetzt eine Festanstellung hat, kann man nicht einfach Tinte ja. abfüllen und verkaufen. Da muss man ja auch irgendwie steuerlich das dann entsprechend. Aber dadurch, dass du ja schon auf diesem Modus warst, ähm, war das einfach so ein zweites ein zweites Standbein, oder? Man muss ja, Man weiß ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Das heißt, es ist ja durchaus sinnvoll, da mehrere Standbeine, mehrere Dinge auszuprobieren parallel.
0: Tatsächlich war das auch so ein bisschen der, der Gedanke dabei, ne? weil was ist, wenn mhm. das eine schief geht? Zwei Sachen zu machen, ist heftig. Also mhm. es ist wirklich, wenn du am Anfang denkst, du, klar, schaffe ich alles, gar kein Problem. <lacht> Aber wenn das beides größer wird, dann musst du auch ganz schnell dafür, dafür sorgen, dass du Aufgaben outsourst und äh, dir Freelancer oder Mitarbeiter reinholst.
1: Das wurde dann auch ein bisschen größer mit der, mit der äh, Tinte? Oder wie, wie ging es ja. dann da weiter?
0: Ja, da habe ich dann so eine tolle Kooperationsidee gehabt und dachte, ach, da gibt es ja, es gibt Art Night, das ist ein Startup aus Berlin, die ähm, laden Menschen offline in Restaurants ein und du lernst ein Bild zu malen. Mhm. Und das funktioniert ganz, ganz gut. Ähm, und die habe ich dann mal angerufen und habe gesagt, sag mal, habt ihr nicht auch Lust, Tattoo-Art zu machen, wo man sich selber ein Tattoo malt? Und dann haben die gesagt, ach, komm doch mal nach Berlin, das gucken wir uns mal an. Und die waren bei der Hürde der Löwen. Mhm. Und dann hat der... Da eine Gründer zu mir gesagt, oh, mit dem Produkt musst du unbedingt in die Höhle der Löwen.
1: Diese Fernsehsendung für Gründer, Gründerinnen.
0: Genau, die Gründer für Deutschland. Ich so, äh, mhm. ich ins Fernsehen? Jetzt geht's aber los hier. Ja. Und äh, dann habe ich das immer mal wieder gehört, weil wir dann so auf Festivals mal gefahren sind mit der Farbe und so Tattoo-Veranstaltungen gemacht haben. Und dann haben die Leute immer mal gesagt, das ist doch das Produkt für die Höhle der Löwen. Und ich so, okay. Naja, dann äh, schreibe ich meine Bewerbung. <lacht> da habe ich mich online beworben und dann haben die tatsächlich angerufen.
1: Faszinierend. Und du so, warst? Und jetzt? Jetzt gehe ich ins Fernsehen. Ja.
0: ja, genau. Und dann ging das auch alles echt schnell. Also es ähm, wurde dann im Februar äh, diesen Jahres aufgezeichnet. Mhm. Ähm, also zu Februar 2019. Und im September wurde es ausgestrahlt. Also ich hatte dann dieses halbe Jahr Zeit dazwischen, noch ein bisschen was zu machen. Und ich habe einen Deal gekriegt. Ich hatte mhm. damals einen Deal mit Judith Williams und Nils Klagau. Judith ist dann noch ausgestiegen in der Vertragsverhandlung, weil der Nils Klagau, der brennt für diese Idee. Und da mhm. haben wir einfach gesagt, komm, wir machen das zu zweit. Ja, und so ist Mystic Inc. dann entstanden noch. Und zu Mystic Inc. gibt es halt auch einen Shopify-Shop, weil also ich bin absoluter Fan, <lacht> ich bin dran vorbei. da gibt es natürlich viele Stimmen und andere wollen mich auch mal ab werben zu anderen, aber ich bleibe definitiv bei Shopify, weil ich sehe einfach Black Friday, äh, die Hülle der Löwen, die, die Shops haben super standgehalten, gehalten, ne? also da war gar nichts.
1: Mhm. Also äh, so auch so von der, von der Performance, dann. gerade nach so einer Sendung ist ja wahrscheinlich ein Riesenansturm. Äh, ja. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass man dann so eine Sache irgendwie versucht zu googeln, weil man äh, sich dafür interessiert, wenn man die Sendung guckt und zack, auf einmal ist die Webseite down. Das ist echt Ganz ein Dilemma genau. manchmal, ja.
0: Das ist ein Riesendilemma, weil das, ich ja. beobachte das auch bei anderen, wo ich dann sehe, dass die irgendwie nur irgendwie ich weiß nicht, was sie benutzen, ähm, da gucke ich nicht äh, in den Code oder so, aber ich sehe dann halt, Error und dann brennt mir das Herz, weil ich ja genau ja. weiß, die verlieren jetzt richtig Geld. Ja, weil ob
1: du dann nochmal einen Tag später dran denkst und überhaupt nochmal drauf gehst, ist dann, also dieser, dieser Impuls ist dann halt einfach weg. Ja, das genau. ist echt ein Drama.
0: Ja. Und ähm, da, da, daher
1: Shopify. Ja. Würdest du das empfehlen, mehrere Firmen zu gründen? Ich meine, bei dir hat sich das jetzt so ergeben. Ähm, was, was hast du da so draus mitgenommen? Also du hast sicherlich auch wahnsinnig an Erfahrung gewonnen, was das eine und das andere sich äh, gegenseitig dann vielleicht unterstützt. oder also Dadurch, dass es ein komplett anderes Produkt ist, komplett andere Branche, hat dich das jetzt eher so zerrissen? Oder hast du das Gefühl, ich habe äh, viel daraus gelernt und würde das auch wieder so machen?
0: Beides. Also nee, Ich habe so enorm viel gelernt. Ich habe äh, plötzlich mit einem Investor zu tun gehabt. Das ging mhm. hier plötzlich um Anteile, GmbH-Gründen und so. Ich war vorher angestellt. Ne? Ich habe mhm. was mit, mit sowas zu tun gehabt. Und ähm, man hört das immer alles. Und ich bin auch Fan gewesen von der Höhle der Löwen. Aber wenn dir plötzlich selber mal so ein Vertrag vorgelegt wird, der 50 Seiten hat und wo das verdammt mhm. um äh, Anwaltsdeutsch geht, dann denkst du so, aha. <lacht> okay. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Dann musste man erstmal sich selber einen Anwalt nehmen, der das dann einem vorliest und erklärt, hat, das hat alles viel Geld gekostet. Also absolutes Learning ist für mich, mach, du musst die Sachen machen, damit du weißt, was du willst. Mhm. Und sich dann, und dann rechtzeitig den Absprung zu finden, um sich zu fokussieren.
1: Mhm. Wirklich. Und, man lernt aus allem, oder? Also, auch die Misserfolge oder auch die schwierigen Sachen sind ja was, woraus man irgendwie Energie ziehen kann für, für die nächsten Sachen.
0: Ja, alles Schlechte hat was Gutes. Ja. ja.
1: Du hast es schon ein paar Mal angesprochen, so als, als junge Frau in einer Branche, die sehr männerdominiert ist ähm, und so. Wie magst du da noch ein bisschen vielleicht was zu sagen, äh, wie so deine Erfahrung war? Ist es schwerer, als Frau zu gründen? Bist du da auf bestimmte ähm, Hindernisse gestoßen, wo du denkst, es wäre Männern vielleicht nicht so passiert oder?
0: Also es gab mal eine Kooperation, die wollte ich machen im Gaming-Bereich und da habe ich richtig gemerkt, wie die nicht mit mir reden wollen. Und das fand ich schon sehr traurig. Da kam also da kam richtig so eine frauenfeindliche Frage: okay. Wer ist denn der Ansprechpartner bei euch?
1: Okay, ja, auch sehr offensichtlich, ja.
0: <lacht> und ich, ähm, ihr sprecht gerade mit der Ansprechpartnerin.
1: Mit der Gründerin. Ja. <lacht>
0: so, Wir haben keinen Ansprechpartner. <lacht> so bitte das war schon krass wir Frauen haben das nicht einfach definitiv mhm. haben wir das nicht einfach wenn man also ich habe richtig viel Motivation und ich bin da echt bissig daher geht mir das vielleicht ein bisschen einfacher von der Hand aber mhm. da kenne genug andere die es wirklich nicht einfach haben
1: dann noch so der, der Wunsch, was würdest du den Gründern und Gründerinnen oder Leute, die, die Bock haben sowas zu machen, die jetzt hier vielleicht gerade zuhören, was ist so das, das Wichtigste der wichtigste Aspekt aus deiner Erfahrung heraus wie man das machen sollte
0: Machen. Also wirklich, Einfach man, machen. Hat, ja, man hat mehrere Ideen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, affiliate seite Ergonomie-Workshops. Ähm, man muss das wirklich machen, damit man merkt, oh nee, das ist ja doch gar nicht so richtig meins. Mhm. Genauso wie man, man muss ins Coworking gehen, um mal zu gucken, bringt das Spaß da zu arbeiten? Oder will ich lieber alleine arbeiten? Oder möchte ich in, in der Sonne arbeiten oder ist vielleicht doch die Kälte gut für mich? Das ja. weiß ich nicht, wenn ich das nicht gemacht habe. Also, ich bring, gibt das wirklich jeden auf, mit auf den Weg. Macht das, hört euch viel online an, lest viel, glaubt bitte nicht alles, was im Internet steht. Mhm. Und, ähm, macht.
1: Eigene, eigene Erfahrungen machen, oder? Das ist wohl ja. das Wichtigste, ja. ja. Und sich trauen. Ich glaube, der schwierigste Aspekt ist halt wirklich einfach diesen Schritt zu wagen. Das ist halt, glaube ich, das Hindernis. Wenn man dann da mal ist, dann kriegt man das schon irgendwie ähm, ge ge geregelt und man verändert sich dann ja auch und man macht Ideen und probiert Sachen aus. Aber halt dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das ist halt die größte Hürde.
0: Das kriege ich von vielen, von vielen meiner ja. Freunden, die sagen, Oh, wir haben den höchsten Respekt vor dir. Und ich denke mal: wow, äh, wieso denn? <lacht> 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 ähm, ich fühle mich ja also ich fühle mich ja, seit drei Jahren bin ich selbstständig jetzt, ne? Und mhm. ich fühle mich ja seitdem nicht einmal wie im Hamsterrad, ne? Also wie mhm. diese damals in diesem Angestelltenverhältnis, was man manchmal für einen Druck im Kopf hatte und überhaupt der Druck, von der nach, von, von einem Chef auf einen wirken kann, ist ja ganz, ganz schrecklich für die Psyche. Und das habe ich nicht einmal seitdem gehabt, ich liebe es zu arbeiten, ich mache sogar manchmal nachts um zehn den Rechner an, weil ich einfach gerade Lust habe zu arbeiten. Mhm. Wenn du angestellt bist, arbeitest du deine Zeit ab oder sitzt deine Zeit ab, sag ich mal. Und machst definitiv nur das, was du machen musst, eher noch weniger. Das, die Motivation in einer Selbstständigkeit ist wirklich anders.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für diese wunderbaren Eindrücke und die äh, ganz klasse Anekdoten. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir mit dir zu plaudern.
0: Dankeschön, gleichfalls.
1: Und äh, liebe Grüße nach Hamburg und äh, schaut euch auf jeden Fall mal den Game Changer an. Äh, die Website ist gamechanger.xyz.
0: Ja, genau.
1: Und da kann man sich dann auch einen Gamer-Stuhl holen, auch wenn man nichts mit Gaming zu tun hat. Aber ich glaube, ich, meine Bestellung geht gleich raus. Ich muss mal gucken.
0: <lacht> ich, muss,
1: ich muss mir noch die Farbkombination aussuchen. Aber dann.
0: Deswegen sage ich ja Office und Bürostühle, ne? Weil man kann ihn halt auch wundervoll im Office nutzen.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank und weiteres fröhliches Gründen. Wir reden dann nächstes Jahr wieder, wenn du die nächsten drei Firmen gegründet hast.
0: Alles klar. Also ich fahre ja gerade nach Asien und meine Freundin hat schon gesagt, wehe, du kommst mit einer Idee nach Hause.
1: Sehr schön. Okay. Vielen lieben Dank.
0: Gerne, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unsere Folge zum Game Changer mit Jeanette Carsensen hier im Shopify-Podcast. Und wir bleiben in Hamburg. Nächste Woche besuchen wir Dustin Fontaine von Sternglas. Er hatte die Vision, erschwingliche Uhren im Bauhaus-Stil auf den Markt zu bringen. Wie ihm das gelungen ist und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten ihm auf dem Weg dabei begegnet sind, zu einer der erfolgreichsten Uhrenmarken im E-Commerce-Business zu werden, das erfahrt ihr nächste Woche hier bei uns im Shopify-Podcast. Und wenn ihr selbst einen eigenen Shop aufmachen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun auf shopify.de schrägstrich kostenloser-test und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft in einer der nächsten Folgen des Shopify-Podcasts aufzuhören mit eurer Erfolgsgeschichte. Viel Erfolg! Mhm.